0: Es gibt natürlich Bekenntnisse zur, zur Digitalisierung bei allen Parteien, aber es ist alles sehr vage und das große Problem ist, dass die Politik in Deutschland keine Strategie hat. Ist nicht, ist nicht offen für diese Reformerinnen, hat aber auch keine eigene Strategie, um zu sagen, wie sie dahin kommen will. Wie nutze ich Digitalisierung für alle und fürs Gemeinwohl? Darauf scheint im Moment kein führender Politiker und keine führende Politikerin in Deutschland eine Antwort zu haben.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit Herzlich willkommen zum Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Wenke Canakakis. Ich leite die Freunde der Zeit, das Abonnentenprogramm für alle Zeitleserinnen und Leser und darf in ihrem Auftrag bei der aktuellen Zeitgeschichte Digital aber gut über eine neue Bewegung digitaler Reformerinnen hinter die Kulissen horchen. Das Ziel der Bewegung? Eine Netzgesellschaft für alle. Ihre Botschaft, es gibt ein Gegenmodell zu diesen großen Internetkonzernen. Die Geschichte ist in der aktuellen Zeit Nummer 14 vom 31. März 2021 zu lesen oder auf Zeit Online. Der langjährige Leiter des Wirtschaftsressorts der Zeit, Uwe Jean Häuser, hat die Geschichte recherchiert und ist deshalb heute mein Podcast-Gast. Beziehungsweise ich darf zu Gast sein, getestet und möglichst Viren- und Keimarm in seinem Büro am Sperrsort in Hamburg. Danke lieber Uwe, dass wir heute hier sein dürfen.
0: Danke Wenke, dass du da bist und getestet bin ich ja auch. <lacht> Ja. beim ganz speziellen hno arzt der Zeit und äh, genau, sehr angenehm.
1: Hier, Shoutout an Dr. Sanchez, der tagtäglich mehrere zig Millionen Zeitleserinnen und Leser, nein, Mitarbeiter der <lacht> <lacht> Lieber Uwe, du sprichst in dem Artikel von einer Bewegung zum digitalen Gemeinwohl. Was steckt dahinter? Was äh, muss man sich da vorstellen? Das ist ein großer Name. Nun scheuen wir uns bei der Zeit nicht vor großen Begriffen, aber was steckt Dahinter.
0: Ja, wenn man heute äh, digitales Gemeinwohl hört, dann denkt man ja erstmal, man hört falsch, weil die beiden Worte nicht mehr so recht zusammengehen in unserem Kopf. Wir reden über Google und Facebook und wie man sie irgendwie einhegt und wir reden über Datenschutz und darüber, wie er gebrochen wird. Also wir sind eher so im Abwehrmodus als Gesellschaft und auch häufig als Einzelner. Aber wenn man zurückschaut in die Anfänge des Internets, die ja noch nicht so lange her sind, so 30, 35 Jahre, da war die Idee einer großen digitalen Gemeinschaft, einer digitalen Gemeinschaft für alle und von allen, durchaus bestimmend. Und das war das, was die Pioniere bewegt hat. Und dann sind wir so ein bisschen vom Weg abgekommen, aber die Idee ist natürlich geblieben, dass man mit, mit Daten, mit Algorithmen, mit dem Internet auch etwas sozusagen allgemein Verträgliches und einen echten Fortschritt erzielen kann. Und diese Bewegung, die immer ein bisschen da war, die ist jetzt halt, hat sich neu formiert und ist ernsthaft im Kommen, ist groß im Kommen und wird geführt, in Europa jedenfalls, von lauter Frauen.
1: Die wollen wir, ein paar von ihnen wollen wir gleich auch durch dich, durch deine Begegnungen auch nochmal kennenlernen. Lass uns nochmal bei dem digitalen Gemeinwohl bleiben, bei der Idee. Du sagtest, es ist eine große Idee, die ist genauso alt wie das Internet selbst. An welchen konkreten Projekten, Apps, Produkten ist sie denn spürbar für uns Nutzerinnen und Nutzer?
0: Das sind häufig natürlich kleine Projekte. Das ist auch die Idee des Ganzen, dass man eben nicht irgendeine große beispielsweise staatliche Plattformen baut, die dann Google ersetzt oder so, sondern dass man ein, ein Mosaik schafft von passenden Lösungen. Das können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel Ampeln, die dich an deinem Handy erkennen und erkennen, wenn du beispielsweise eine ältere Person bist, dass du ein bisschen länger brauchst, um rüberzukommen und deswegen eine längere Grünphase einschalten. Das können aber auch Programme sein, die dich ein Leben lang begleiten, bei deiner Jobwahl und Karriere, äh, wie sie im Moment äh, aufgelegt werden, da in der Bundesanstalt für Arbeit. Und insofern sind die von klein bis groß, aber immer so gestaltet, dass sie niemanden ausschließen und für alle einen Nutzen bergen können.
1: Wer steckt dann dahinter, hinter diesen Apps und Produkten, wenn das Gemeinwohl letztlich das Ziel ist? Ist es dann immer noch, sind es bestimmte soziale Entrepreneurunternehmen oder ist es es dann sind es, sind es öffentliche Hände?
0: Es ist, wenn es gut läuft, natürlich die Kombination vom Ganzen. Es sind häufig erstmal Sozialunternehmer, die mit sowas anfangen, Aktivistinnen und Aktivisten. Aber wenn das dann größer wird, dann kommt der Staat hinzu ähm, und lässt sich, wenn er es gut macht, darauf ein. Das ist ja auch gar nicht so einfach, den Staat dazu zu bringen, dass der sich öffnet.
1: Du beobachtest diese tektonischen Bewegungen in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, aber auch in der Politik seit vielen Jahren für uns hier bei der Zeit. Seit wann nimmst du denn die Vielfalt an Ideen hin zu mehr digitalem Gemeinwohl wahr? Seit wann ist das im Trend, Uwe?
0: Also die einzelnen Sozialunternehmer betreiben das schon länger und das Ausland betreibt es auch schon länger. Die, also Insbesondere in Großbritannien ist das im Grunde seit seit 15 Jahren unterwegs. Da gibt es eine riesige, ursprünglich staatliche Stiftung namens Nesta, aus der ganz viel hervorgegangen ist. Unter anderem auch viele der Reformerinnen, die heute da sind, über die ich auch schreibe. Aber die haben sich immer besonders schwer getan, damit in Deutschland Fuß zu fassen. Ähm, Deutschland war sich immer selbst genug, war ja auch nicht besonders digitalfreundlich, ist es auch heute noch nicht. Und deswegen ist es hier deutlich später losgegangen. Ich würde mal sagen, so vor... Drei Jahren, vielleicht auch erst zwei.
1: Warum tun wir uns in Deutschland so schwer damit? Wir haben ja jetzt im letzten Jahr sehr viel gespottet, auch über die Corona-App. Und was beobachtest du da? Was liegt da im Argen?
0: Na, im, Im Argen, äh, in gewisser Weise kann man sagen, uns geht es einfach zu gut. Ähm, der sozusagen, wir sind zwar nicht mehr der Exportweltmeister, aber ja doch irgendwie der Exportheld der Welt. Und sind, glaube ich, über dem schon auch so ein bisschen selbstzufrieden und satt geworden und haben uns auch ein Stück weit gefallen in der Datenschützerrolle, was das Internet angeht, mehr als in der Frage, was kann uns das denn helfen? Ähm, wir brauchen irgendwie keine Hilfe. Und von daher haben die die Widerstände, die es ja immer gibt, überwogen. Und ich glaube, erst langsam und im Grunde erst jetzt in der Pandemie ändert sich diese Wahrnehmung. Wir sind halt nicht ganz so gut, wie wir dachten und wir sind auch nicht ganz so modern, wie wir dachten. Weder bei der Energiewende und der Klimawende, noch bei der Digitalwende. Und ich bin also der Auffassung, dass wir aus dieser Pandemie mit einer größeren Offenheit rausgehen werden, auch gerade in Bezug auf digitales Gemeinwohl, als wir reingegangen sind.
1: Und drei Frauen stellst du ein bisschen genauer vor in deinem Stück in der aktuellen Zeit. Wie kommt es denn überhaupt, dass die Frauen so bestimmt sind bei dieser Bewegung und der Idee des digitalen Gemeinwohls?
0: Also darüber würde ich ja ungern theoretisieren. Deswegen habe ich die Frauen auch gefragt. Das war mir lieber. <lacht> das Klischee, und das bestätigen die Frauen auch in gewisser Weise, ist, die Männer haben es verbockt. Also die einerseits vielleicht die männlichen Politiker, aber sicher auch die. Die Typen, die da im Silicon Valley die Plattform hochgezogen haben und immer gesagt haben, wir tun nichts Böses, was aber nicht so ganz stimmte. Und die Frauen, nachdem die Männer es verbockt haben, die müssen es jetzt wieder richten. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann, dann sagen die Frauen, na ja, hier war ein Feld offen, ein digitales Feld. Digitalität ist ja was, wo Frauen tendenziell äh, schwach waren, also in der in der Vertretung. Hier ist ein digitales Feld, das ist noch offen. Das haben die Männer so ein bisschen verpennt. Da kann man was gestalten. Und ich glaube, da ist viel dran, dass Frauen, die, die sozusagen äh, einen Sinn für Software hatten, die, die was gestalten wollten, die die digitale Welt neu aufsetzen wollten, dieses Feld gefunden haben. Und dann haben sie es eben auch wirklich entwickelt mit großer Freude und auch sozusagen mit einer Sinnhaftigkeit. Die sehen darin einen Sinn, den man vielleicht nicht sieht, wenn man bei Facebook äh, die Werbung optimiert.
1: Wie bist du auf die Idee und auf diese Bewegung aufmerksam geworden? Na,
0: ich habe schon seit langer Zeit sozusagen viel zu tun mit Sozialunternehmern und Sozialunternehmerinnen und bin auch jemand, der Digitalisierung immer verfolgt hat. Und dann kamen die eben erst einzeln in mein Gesichtsfeld und irgendwann habe ich dann festgestellt, die sind mehr als nur einzelne Figuren, sondern da braut sich etwas zusammen. In dem Fall etwas Gutes für die Gesellschaft.
1: Lass uns mal mit der ersten Frau beginnen, Francesca Bria. Ich hoffe, dass ich sie richtig ausspreche. Kommt aus Rom und klingt sehr schillernd und die Zitate, die du von ihr auch in den Text eingewoben hast, die sind, finde ich, so ziemlich druckreif. Es sieht die außen Ministerin der Bewegung?
0: Ja, wenn nicht gar die, die sozusagen Founding-CEO, weil sie, sie ist schon diejenige, die erstens relativ früh damit angefangen hat. Die kommt auch, obwohl aus Rom, aus Nesta heraus, aus dieser britischen, aus dieser Londoner Stiftung, hat er ja lange führend gearbeitet. Und die ist aber auch so eine Persönlichkeit, die sozusagen automatisch einen zum CEO machen kann. Also die ist, die ist also extrem energisch, wahnsinnig ausdrucksstark. Und auch nicht bang, sozusagen große Ziele zu setzen.
1: Wer ist sie? Was macht sie ganz besonders? Was ist ihre Profession? Ist sie Coderin? Nein, ist sie nicht, oder?
0: Nee, aber sie ist Digitalökonomin. Sie hat das wirklich gelernt. Ja. Es gibt solche, in dem Fall in Großbritannien, es gibt solche Studiengänge, jetzt auch schon seit einer Weile. Und sie, sie verbindet in ihrem Denken Sozialwissenschaften, Ökonomie. Und Computer und ich kann dir nicht genau sagen, wie gut sie coden kann, aber sie versteht es jedenfalls. Und sie hat halt ganz früh angefangen, da Initiativen und Programme aufzusetzen, viel mit der EU, aber auch mit den Vereinten Nationen und hat sich dann ein erstes Denkmal gesetzt von 2015 bis 2019 in Barcelona. Sie war Digitalchefin von Barcelona. Und hat diese Stadt wirklich umgekrempelt. Wenn man da heute ist und, und fragt, was da passiert ist, dann erfährt man das. Der hat ähm, sozusagen umgedreht, wie da die Demokratie funktioniert, so ein Stück weit. Bürger können übers Internet alle möglichen Vorschläge machen, die dann aber auch ernsthaft ins Stadtparlament wandern und nicht einfach irgendwo untergeflügt werden. Bürger können verkehrsberuhigte Zonen bestimmen und, und Entwicklungszonen und haben so ein gewisses Zutrauen gefasst dann, dass tatsächlich was passiert, wenn sie sich engagieren. Und ich glaube, das hat die Stimmung in Barcelona verändert. Einerseits gegenüber der Stadt, andererseits gegenüber Digitalisierung.
1: Du zitierst sie, ihr Ziel von Francesca Bria, ähm, souveräne Menschen, die Demokratie hautnah erleben können. Das klingt nach einem großen Ziel, aber wie du eben angedeutet hast, sie geht da mit ganz konkreten, spürbaren, kleinen Schritten in diese Richtung, oder?
0: Ja, also ich glaube, das macht sie wirklich glaubhaft, dass sie es auch mal getan hat und äh, nicht wie so mancher nur drüber redet und auch wieder tut. Im Moment berät sie die Stadt Hamburg zum Beispiel, auch auf dem Weg zu einer digital-ökologischen Wende. Und so wie sie ist, kann man annehmen, dass dann Hamburg sich ernsthaft ändert und sie ein Nein nicht akzeptieren wird hier vom Senat. Und das ist aber verbunden eben mit einer großen Vision. Und die Vision ist, Europa braucht eine Wende, Europa ist weder Amerika, wo die Silicon Valley Plattformen dominieren, noch ist es ein China, wo der Staat alles Digitale in Händen hält und die Daten sammelt, sondern Europa ist was Eigenes, ist eine Demokratie und wenn sie als Demokratie reissieren will in digitalen Zeiten, muss sie sich halt dem Bürger öffnen.
1: Was ich spannend finde an der Beschreibung, so, so wie ich sie in deinem Text gefunden habe, ist, meine Vorstellung und so wie ich das aus dem Diskurs bisher entnommen habe, war dann die europäische Idee, die man den Oligopolen äh, rund um äh, Facebook und Google entgegensetzen möchte, europäische Suchmaschinen, europäische Community-Plattform. Daraus ist nichts geworden. Das ist, zeigt, dass die Idee wahrscheinlich irgendwie nicht besonders realistisch ist. Aber Francesca Brias setzt sich für eine totale föderalistische, geradezu ja kommunale Lösung ein. Sie arbeitet mit Städten. Ist das die Lösung, nicht das gleiche Große, den großen Moonshot, sondern im Kleinen zu arbeiten?
0: Ich glaube schon, dass sie das richtig macht, indem sie sagt, wir müssen im Kleinen die Pfeiler bauen und gleichzeitig aber von oben auch sozusagen eine Förderstruktur draufsetzen. Mhm. Sie also ist jetzt gerade auch in diese neue Initiative von von der Leyen aufgerückt, das neue europäische Bauhaus, was genau versucht, von EU-Seite zu fördern, dass in den Städten was passiert. Und ich glaube, diese Kombination, europäische Vision und Urbane Realität, die hat schon viel für sich, da könnte was draus werden.
1: Ähm, Im kleinen Barcelona hat sie ja wirklich auch Produkte und Apps entwickelt, in denen die Leute dann selber entscheiden, wie viel Daten sie aus ihrem Alltag der Stadt oder möglicherweise auch Unternehmen zur Verfügung stellen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also Datensouveränität steht bei all diesen Reformerinnen immer als erstes an. Und das einziehe ja auch beispielsweise mit der Europäischen Kommission und so. Das, das muss ja das Ziel sein, dass wir selber bestimmen, was mit unseren Daten geschieht. Aber da wurde es dann ernsthaft realisiert. Bei Facebook können wir theoretisch auch bestimmen, was mit unseren Daten passiert. Aber dann brauchen wir erstmal einen Urlaub, um das irgendwie hinzukriegen. Das macht keiner. Hier wird es ganz einfach gemacht. Man kann nur noch klicken, ja oder nein. Und auf die Weise wird es dann auch wirklich Realität.
1: Genau und dadurch äh, werden halt bestimmte Bezirke sichtbar. Wie ökologisch ist dieser Bezirk? Was macht die Stadt in diesem Bezirk? Wie funktioniert zum Beispiel auch eine verkehrsberuhigte Zone? Wie gut ist das wirklich? Und äh, es wird richtig spürbar. Äh, Francesca Brier ist New Institute, einem Think Tank des Hamburger Reders, Erk Rikmas, tätig und ist von dort an die Stadt Hamburg ausgeliehen. Macht das New Institute dadurch eigentlich so eine Art positives Lobbying in Hamburg? Wir sprechen gerade über Einflussnahme ja auch viel in Deutschland. Oder wie würdest du das dieser Art auch natürlich der Einflussnahme beschreiben?
0: Ja, das New Institute ist ein, ein sehr interessanter Laden, der noch in Gründung ist im Grunde. Die wissenschaftliche Direktorin ist Maja Göpel, eine der, der sozusagen hervorstechenden deutschen Klima- und Umweltexpertin Und die wollen in die Wirklichkeit hineinwirken. Also forschen ja, aber doch bitte mit starkem Realitätsbezug. Und hier ist der Realitätsbezug dann eben eins zu eins und 100 Prozent. Und die Frage ist, ob da irgendeine Ideologie hintersteht, jenseits von Francesca Bria. Den Eindruck habe ich jetzt nicht. Gleichzeitig muss man das immer kritisch hinterfragen. Immerhin die Millionen, mit denen dieses Institut gegründet wurde und dieses wunderschöne Quartier an der Alster gekauft wurde, stammen von einem Räder, der sozusagen schwerölbetriebene Schiffe durch die Welt geschickt hat. Und ähm, da muss man genau hinschauen. Ich glaube, auch wenn man genau hinschaut, ist ist schon gemeinwohlorientiert.
1: Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de/slash was wir lesen. Kommen wir zur zweiten digitalen Vordenkerin, Carla Hustet. Sie kommt aus Deutschland. Wer ist sie, was macht sie besonders und welche Rolle hat sie äh, in dieser Gruppe der digitalen Vordenkerinnen?
0: Sie ist so ein bisschen das in Deutschland, wenn man also das bitte ich nicht falsch zu verstehen und das würde ihr vielleicht auch nicht so richtig gefallen, aber sie ist so ein bisschen das gute Gewissen. Sie hat bei der Bertelsmann Stiftung eine Einheit aufgebaut für die Ethik der Algorithmen. Und... Diese Gruppe und sie insbesondere durchforsten halt und durchsuchen Algorithmen nach Ungerechtigkeiten, Ungereimtheiten, Falschheiten und so weiter. Denn kein Algorithmus ist perfekt und häufig ist er eben bestimmt von irgendwelchen Vorurteilen oder auch vom Mainstream der Links- und rechts Leute ausschließt. Und dem setzt äh, Carla Hustedt und setzt diese Bewegung eben den Wunsch entgegen, wirklich zu integrieren. Programme für alle zu schaffen und vor allem transparent zu sein und nicht ins Geheim und vielleicht sogar ungewollt den einen oder anderen zu benachteiligen.
1: Da gibt es auch spannende und auch sehr deutliche Beispiele. Kannst du uns da vielleicht ein oder zwei erzählen? In deinem Text fand ich besonders das Google Maps Beispiel spannend und auch das aus Chicago, wo so eine Voreingenommenheit der Algorithmen sehr deutlich wird.
0: Ja, also das sind Beispiele, die Carla Hussstedt selber genannt hat. In Chicago gab es wie in anderen Städten auch äh, so ein Programm zur Verbrechensvorhersage. Algorithmen, die sagen, wo eventuell ein Verbrechen passieren könnte, die auch sagen, von wem das begangen werden könnte. Und dann, dann war die Ursprungsidee, dass man versucht, mit, äh, auf Basis dieser Programme mit äh, potenziellen Tätern und Opfern vorab zu kommunizieren und diese Dinge zu verhindern. Und daraus ist aber nichts geworden. Stattdessen ist das Ganze zu so einem Instrument geworden, um Verbrecher zu jagen und im Grunde schon festzunehmen, bevor sie ihr Verbrechen begehen. Damit wird das, was eigentlich mal sozusagen als gesellschaftliche Prävention gedacht war, natürlich zu, zu einem vorurteilsbeladenen Programm, ohne dass die Polizei das jetzt bewusst gewollt hätte. Das hat sich einfach dann als Routine so eingeschlichen, wenn da potenzielle Verbrecher genannt werden, dann werden die erstmal aufgegriffen. Und das ist dann aus Datenschutzgründen und anderen Gründen echt schwierig. Und besonders ist es eben dadurch, dass da keiner mehr drüber nachgedacht hat. Das ist erst im Nachhinein durch Klagen und so dann bekannt geworden, ne? dann
1: und auch das Google Maps Beispiel finde ich spannend, wenn man sich mal überlegt, wenn man bei Google Maps eine Route sucht, dann wird einem, wenn man die kürzeste Route halt eingibt, auch mal eine Route durch eine verkehrsberuhigte Zone oder so angezeigt. Und äh, man denkt irgendwie, das ist total neutral und super objektiv. Ich will ja halt die kürzeste Route. Aber theoretisch könnte ja Google auch ein paar No-Go-Areas zum Beispiel, weil ein anderes Gut, nämlich das Verkehrsberuhigte höher wiegt als jetzt mein Wunsch, irgendwie schnell ans Ziel zu kommen. Auch höher ranken hat es aber nicht gemacht. Aber es ist ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass wir auch so eine Diskussion um unsere Werte auch bei Algorithmen machen, oder? Total. Uwe, das habe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen kompliziert erklärt. Oder wie würdest du es in Worte fassen, dass letztlich sogar bei so einer profanen Frage wie, welche Route nehme ich, davor eine Werteabwägung stattfinden müsste.
0: Die Frage ist in der Tat, nach welchen Werten und Vorgaben wählt Google aus? Wenn ich sage wirklich nur, ich will die kürzeste legale Route, dann geht es ja noch. Also dann weiß ich zumindest, was ich kriege. Aber Google Maps hat auch so so Schlendervarianten und so, wo ich sage, ach, zeig mir doch mal, was ich hier mal machen könnte. So, und da hört es dann auf, weil da ist dann wirklich die Frage, nach welchen Werten sind denn diese Schlendervarianten bestimmt? Ist das kommerziell, weil ich dann an Geschäften vorbeikomme? Oder ist es sozusagen aus ökologischen Gründen und so weiter? Und wenn man das nicht weiß, dann kann eben viel schief gehen.
1: Also, Carla Hustedt setzt sich dafür ein, dass wir besser verstehen, dass Algorithmen nicht neutral sind. Nun klingt das, was du von ihr auch erzählst und ihren Gedankenwelten, halt schon noch nach ziemlicher Zukunftsmusik. Wenn ich mir jetzt vorstelle, unsere Polizei muss ja jetzt überhaupt erstmal anfangen, mit Algorithmen zu arbeiten und sich dann überlegen, wie voreingenommen sind diese Algorithmen. Also welche konkreten Schritte markiert Carla Hüstet oder siehst du in dieser Bewegung, wie wir uns da überhaupt hinbewegen können?
0: Ja, ich glaube, durch systematisches Fragen, so habe ich das jedenfalls verstanden. Und das darf natürlich dann nicht nur eine Person machen und nicht, auch nicht nur eine Institution wie die Bertelsmann Stiftung, sondern das muss bis in die Bildungssysteme hinein zu einem automatischen Umgang mit Algorithmen werden. Und wahrscheinlich braucht man auch ja, so eine Art Gremien, staatliche oder gesellschaftliche, von Leuten, denen wir vertrauen, die sowas für uns machen. Weil jeder Einzelne wird das nicht tun und kann das auch nicht tun. Und auch hier ist es wieder, ist es der Anfang einer, einer Bewegung oder eine Initialzündung? Und die Frage ist, ob sich das gesellschaftlich verbreitet. Es wäre gut, wenn es tun würde. Denn sozusagen nur ein paar nette Programme, neue aufzustellen, hilft halt nicht, wenn die Alten weiterhin in die falsche Richtung laufen.
1: Nun haben wir im Herbst steht die Bundestagswahl vor der Tür. Welche Politiker siehst du denn, die das auf ihrer Agenda auch haben und das in ihren Wahlprogrammen auch niedergelegt haben? Also wer hilft politisch im Herbst mit, dass solche Vordenkerinnen halt überhaupt gehört werden?
0: Das muss ich gestehen, kann ich dir nicht sagen. Es gibt natürlich Bekenntnisse zur, zur Digitalisierung bei allen Parteien. Aber super vage. Es, ja, es gibt bei den Grünen natürlich das stärkste Bekenntnis zur digital-ökologischen Wende. Aber es ist alles sehr vage. Und ich äh, glaube, das große Problem, das sagt auch eine, eine Expertin in der Geschichte, das große Problem ist, dass die Politik in Deutschland keine Strategie hat. Ist nicht, ist nicht offen für diese Reformerinnen, hat aber auch keine eigene Strategie um zu sagen, wie sie dahin kommen will. Wie nutze ich Digitalisierung für alle und fürs Gemeinwohl? Darauf scheint im Moment kein führender Politiker und keine führende Politikerin in Deutschland eine Antwort zu haben.
1: Was ich auch spannend fand in deiner Geschichte, zitierst du eine Studie der Friedrich Ebert Stiftung, die die Deutschen befragt hat zu ihrer Haltung zur Digitalisierung. Und das Ergebnis ist frappierend. Die wenigsten sehen das als Chance, sondern die meisten haben Angst vor.
0: Die haben Angst vor Jobverlusten. Ja. Klar, ein dominierendes Thema, auch wenn das, glaube ich, völlig übertrieben ist. Aber man kann es gut verstehen. Und das andere ist, dass die meisten Deutschen der Auffassung sind, die Digitalisierung ist nicht für die Bürger gemacht, sondern eben eher so für die Googles dieser Welt.
1: Die dritte Vordenkerin kommt aus Österreich, Julia Kläuber. Was macht sie Besonderes und ähm, welche Rolle spielt sie in der Bewegung?
0: Julia Kläuber ist schon lange in Berlin, ist also sozusagen nicht nur im deutschsprachigen Raum unterwegs, sondern auch sehr sichtbar im Deutschen. Die hat schon 2012 ein erstes Programm aufgelegt, eine Plattform, um andere digitale Reformerinnen zu fördern. Dann 2016 ein zweites, dann schon mit der Bundesregierung, mit Geld vom Forschungsminister und ist jetzt, macht sie schön im Abstand, immer von vier Jahren, hat sie eine dritte Plattform gegründet, die heißt Super, mit vier R am Ende, glaube ich. Nicht nur mit drei, sondern mit vier. Und die versucht sozusagen auch wieder andere Initiativen zu fördern, zusammenzubringen. Aber alles Initiativen, die Minderheiten schützen sollen oder ihnen helfen sollen, die Digitalisierung verändern sollen und, das ist ein gemeinsamer Nenner, über den wir jetzt noch nicht so viel gesprochen haben, die auch feministisch angelegt sind. Der Feminismus, der ist ja nun mal geschult wie nichts anderes darin, Nachteile und Benachteiligungen aufzuspüren gegenüber einer Gruppe, in dem Fall Frauen, und das macht den so wertvoll für diese Bewegung.
1: Und kennen sich diese Frauen untereinander? Organisieren die sich als Bewegung auch?
0: Bisher nicht, nicht wirklich. Also es gibt einen Versuch aus der Bertelsmann Stiftung heraus, zumindest mal die ganzen führenden Digitalfrauen in Deutschland, und es ist eine beeindruckende große Liste, auf ebenso so einer Liste zusammenzuführen. Aber ich finde auch, dass die Bewegung als Bewegung noch nicht so richtig eindrucksvoll organisiert ist. Die Frauen wissen natürlich voneinander, in der Regel schätzen sie sich auch, aber dass da jetzt wirklich ja, große Organisationskraft hintersteckt, das kann man noch nicht behaupten.
1: Was ist so der nächste Schritt? Die Begegnung mit Ihnen ähm, hast du, glaube ich, fast alle digital vornehmen äh, müssen jetzt in dieser Corona-Zeit, ähm, aber jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Wie geht es jetzt weiter? Hast du Blut geleckt bei diesem Thema? Wirst du Politiker vielleicht auch mit den Thesen der der Frauen konfrontieren? Oder wie gehst du da jetzt weiter vor, auch als Journalist? Ähm,
0: als Journalist behalte ich das natürlich im Auge und werde weitere Reformer und Reformerinnen, vor allem Reformerinnen, weil die nun mal in, in der absoluten Mehrzahl sind, beschreiben. Aber ich werde auch versuchen und, und sozusagen erwarte, dass der Journalismus versucht, diese Bewegung kritisch zu begleiten. Ich glaube, alle bürgerschaftlichen Bewegungen und Initiativen musst du als Journalist auch insofern ernst nehmen, dass du sie kritisch begleitest. Wenn man die nur, nur hochlobt, nimmt man sie im Grunde nicht ernst. Und Also das würde ich schon erwarten. Und gleichzeitig aber muss das ins Politische reinspielen. Was, was im Moment fehlt und was auch alle Reformerinnen beklagen, ist halt eine strukturelle, systematische Antwort der Politik, äh, eine strukturelle Förderung durch die Politik, eine Öffnung des Staates. Da reicht es eben nicht, wenn das nur mal eine Stadt macht, sondern das müsste auch von Bundesebene kommen. Wir haben ja in Deutschland, wir haben einen Digitalrat, wir haben eine digitale Staatsministerin und Gemessen daran passiert eben relativ wenig.
1: Woran liegt das deiner Meinung nach? Das ähm, ist Doro Beer, oder?
0: Die, die Staatsministerin ist Dorothee Beer. Der Rat sitzt voll mit weltweit bekannten Expertinnen und Experten von New York bis London und zurück. Und die, die haben sich auch hier und da getroffen. Aber es findet keinen Eingang in die Politik, die natürlich sehr beschäftigt ist mit anderen Dingen. Und man muss sagen, die immer irgendwie sehr beschäftigt ist mit anderen Dingen, auch schon vor Corona, weil Digitalisierung eben nicht den Platz hat bei uns, den es in anderen Ländern hat.
1: Ich habe den Eindruck, es fehlt auch die Fantasie und die, die, der, der Kenntnisreichtum, was mit Digitalität machbar ist, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Dass, also von daher ist Öffentlichkeit, glaube ich, ganz wichtig, dass man zeigt, was da geht und auch kritisch beäugt, was vielleicht nicht so gut läuft. Und gleichzeitig braucht Deutschland, glaube ich, stärker noch als andere Länder so ein Problembewusstsein. Und durch das Corona-Versagen kann es sein, dass das jetzt endlich entsteht, auch wenn ich uns gewünscht hätte, dass wir dieses Corona-Versagen nicht erlebt hätten.
1: Unbedingt. Du bleibst natürlich weiterhin dem Ganzen auch kritisch gegenüber. Nichtsdestotrotz, wenn die Hörerinnen und Hörer ähm, das jetzt äh, vielleicht noch mal ein bisschen anders nachlesen wollen, tiefer einsteigen wollen, hast du vielleicht einen besonderen Lesetipp, einen Podcast Tipp, wo man da vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen könnte in das Thema?
0: Also die, die Literaturlage ist ein bisschen so wie die Bewegung selber, bits and pieces, es ist nicht so, als gäbe es jetzt das eine zentrale Werk. Aber es gab 2020 eine sehr zentrale Rede, auf die sich auch mehrere Formerinnen beziehen. Und die war natürlich von Francesca Bria auf der weitgehend virtuell durchgeführten Biennale in Venedig. Und ähm, handelte von der, der digitalen Souveränität und den digital souveränen Bürgern in der nachpandemischen Welt, also nach Corona. Und hinter dieser Vision, die da genannt ist, die eben im Kleinen die Städte sind und im Großen Europa als Alternativmodell zu China und den USA, können sich dann doch sehr viele versammeln.
1: Ich bedanke mich schon einmal bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn Sie mögen, dann abonnieren Sie unseren Podcast Hinter der Geschichte. Und wir freuen uns natürlich auch über Ihre Bewertungen. Mein Name ist Wenke Chanakakis und das letzte, finale, fundierte und alles resümierende Wort zur Geschichte Digital aber gut über die digitale Gemeinwohlbewegung soll natürlich dem Autor gehören, Uwe. Lieber Uwe, wie viel Grund zur Hoffnung machen dir jetzt vielleicht auch ganz persönlich die Begegnungen mit den Vordenkerinnen?
0: Also die erfüllen schon Hoffnungen, die ich irgendwie vage gehegt habe, aber zu denen ich im Grunde keinen Grund hatte. Beobachte das, das Internet eben im Grunde seit der Zeit, als es gegründet wurde. Und hier ist wirklich was im Gange. Und ähm, hier geht es zurück zu, zu Ursprüngen, die schon im Grunde vergessen und überlagert waren. Und wenn das zu, zu mehr Zutrauen gerade der Deutschen zur digitalen Revolution führen könnte, dann wäre ganz viel gewonnen.
1: Danke, Uwe.